0: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100. Estás entre inusuales.
1: Henry Bean nos platica de, de... de... no sé, como al estilo urbano Madel, nos va a platicar del futuro del Congreso. Veamos qué nos cuenta.
2: El informe de Henry Bean, reportero con criterio. El sábado 21 de noviembre, en un acto cuestionable por muchos, fue quemada parte de la sede del Congreso de la República. ¿Quién puso fuego ahí? Es algo que la justicia deberá determinar. Lo cierto es que hay un descontento social con las acciones del Estado. La ciudadanía salió a demandar el fin de semana la reconducción del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y hubo represión. Ayer, en la penúltima sesión plenaria ordinaria de este año, la Unidad Nacional de la Esperanza propuso destituir al ministro de Gobernación, pero el oficialismo y su salida lo protegieron. En el Congreso queda la percepción de que el mensaje de las plazas no ha permeado. Por lo menos así lo perciben diputados opositores al oficialismo y sus aliados. Walter Félix, congresista de URNG, comenta...
3: Pareciera que no miran y que no oyen. Y a lo que conducen este tipo de actitudes es a la confrontación. Los pueblos no se van a quedar callados. Los pueden reprimir, pueden matar... En todo caso, este sistema que nos han impuesto en Guatemala tiene dos pilares. Uno es la corrupción y el otro es la represión. Y siempre echan mano de los dos para poder sobrevivir. Y, y si siguen empecinados en ese tipo de prácticas, la gente va a seguir manifestando. Sí. Ahora que reflexionen, mire, yo algunos, algunos les doy el beneficio de la duda si es que se salen del... Eh, del eh, círculo ese de control que les tienen por parte de los jefes
4: de bloque o de los dueños de los partidos.
2: El lunes, por primera vez, después de las manifestaciones del fin de semana, los jefes de bloque se reunieron y Juan Carlos Rivera, jefe de Victoria, lo que notó fue soberbia. Cree que no hay arrepentimiento.
4: Soberbia y, y arrogancia. Y si usted
1: pues eh, ve el audio del diputado eh, Boris España, por ejemplo, que ha sido de los que ha estado apoyando mucho el oficialismo, pues la forma en que se expresa de las familias guatemaltecas que, que manifestaron, pues no es la más adecuada.
2: Rivera se refiere a estas palabras que España emitió el martes.
4: Y cuando veo las caras que han manifestado, casi que son las mismas que manifestaron con el presidente de la república anterior. Y probablemente el anterior también. Quienes crean que están ganando una guerra manifestando lo que le estamos haciendo es daño a la democracia de este país.
2: Rodolfo Noitze, jefe de bloque de Creo y único diputado de esta bancada que se opuso a la aprobación del presupuesto, dice.
0: Entonces yo espero que los diputados
4: se eh, puedan
2: la única forma de hacer cambiar al oficialismo de posición, cree el diputado de Victoria, es la presión ciudadana.
4: Necesitamos la ayuda del pueblo de Guatemala con las manifestaciones y las exigencias, porque la bancada oficialista o las bancadas mayoritarias pues siempre hacen su, su voluntad.
2: Pero las protestas del fin de semana no se fueron al vacío, aunque hay resistencia de la mayoría. En la sesión plenaria de ayer hubo algunos pronunciamientos de arrepentimiento. Uno de estos fue de Cristian Álvarez, diputado de Creo, que votó a favor del presupuesto y endeudamiento. Ayer pidió derogar los préstamos de 4 millardos de quetzales.
3: Hoy el pueblo habló, nos regañó y dijo claramente, diputados, no queremos más
2: deuda. Mientras tanto, oficialistas y aliados siguieron con el discurso de terrorismo en la protesta. Patricia Sandoval, diputada de Vamos.
5: Que este honorable congreso pueda crear una comisión específica representada por cada miembro del bloque al cual somos y hoy representamos al congreso con una sola misión, señor presidente, saber qué terrorista y qué delincuente destruyó la casa del pueblo. Saber qué terrorista, qué delincuente es aquí el responsable.
2: Y Manuel Conde del PAN secundó.
5: No he oído una sola voz de condena
3: a las acciones terroristas encaminadas contra la sede del Congreso
2: de la República. La penúltima sesión ordinaria de los diputados se llevó a cabo ayer en la gran sala del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. La puesta en escena incluyó abucheos, gritos y acusaciones de terrorismo a las manifestaciones del fin de semana. Henry Bin, Radio con Criterio. Muy bien, ahí tenemos ya el, el reporte
1: de, de Henry Bin y una, y una sucinta eh, presentación de lo que fue la más reciente sesión que fue bien caldeada, ¿Verdad? Don Mario Taracena, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza, quien ayer se ganó por lo menos un vaso de jugo, no bien proporcionado, pues porque entiendo que se lucharon. echaron encima. Va vamos a
4: hacer, don Mario, el récord de quién tira más vasos a diputado, y usted se lo va a ganar, hombre. Sí. Buenos días, ¿Cómo estamos?
0: Buenos días a todos, eh, pues sí, lamentablemente, ayer fue una sesión bastante difícil, eh, Todavía estoy bajando libros porque la diputada Sandoval me no fue a tirar el vaso de jugo, no, no entiendo por qué, porque...
4: Era la única que quedaba por tirarle vaso, dicen algunos, y dijo, bueno, pues ahí voy yo. Sí,
0: sí, pero la verdad es que no, no entiendo por qué, porque ella no encajaba en la escena, ella no tenía nada que ver, tal vez estaba buscando su minuto de fama o no sé qué hizo, pero me sorprendió pues porque mi problema era con otros diputados, eh, de insultos y de amenazas y todo lo que estaba pasando ahí
4: Mire, yo esta mañana resumí, yo oí su intervención y la resumí en tres puntos seguramente no la escuchó pero usted dijo tres cosas que a mí me llamaron la atención una es, mucha oyen pasos de elefante gigante y no hacen nada se refirió usted a sus compañeros de diputados otra fue, aquí hay cuatro creo que fue el número que dijo ¿Cómo fue? Como expresión, que han recibido dinero. Y la tercera es, dejen ustedes de apoyar al Ejecutivo y hagamos las cosas que tenemos que hacer nosotros. ¿Por qué enfatizó esos tres puntos? ¿O, o, o, o ese es el, el resumen de lo que usted dijo? ¿Por, por qué eh, se expresó en esas tres líneas?
0: Yo, yo, Pedro, creo que el tema más importante, y que hay que aprovechar para estarlo diciendo y insistiendo, es que el presidente Yamate ya no se meta en el Congreso de la República. Él ha agarrado, desde el primer día, del 14 de enero, nos compró seis votos. Fue la traición que hizo Sandra y compañía, y pasó eso, que fue un poco lo que toqué de ayer ese tema. Y la reacción de los diputados que se enojaron, porque aunque les moleste y les duela lo que les duele, son unos mercenarios mezquinos que se vendieron. Eso no se les puede perdonar. Y, y se vendieron para que la UNE perdiera la presidencia. Y está bien, pues, ya pasó. Pero no se puede perdonar, ese de actitud, ser presidente. Los diputados, pues, para ellos. Pero desde el presidente de la República hay que ver qué hacemos para que el si señor no, Yamate ya no se siga metiendo en el Congreso.
1: Mario, cuando decís que, que se mete en el Congreso. Eh, lo, lo podrías ilustrar, yo por supuesto, te estoy tentado de recordarte el caso que ahorita estamos discutiendo el del diputado García Silva que recibe plazas para sus correligionarios en el Insibume y en otras instituciones coloca a, a una abogada muy cercana a él, a su empresa, en esa posición, ella revisa unas bases, les da dictamen de concurso y el hombre se gana por medio de su, de su empresa dos contratos de hasta 22 millones de quetzales, se teme que parte de los productos que entregó tengan quintuplicado el precio, del precio real. O sea, ¿eso es meter las manos de parte del gobierno, de parte del presidente en el Congreso?
0: Claro, es, eso es lo que pasan haciendo en todos lados, con, van acomodando los negocios a cada bancada, que es lo que le interesa a cada bancada. Y lo que está pasando es que, miren, el presupuesto lo dirigió y no le impongamos otro pedido. Yamatey dirigió la aprobación del presupuesto, el que se aprobó en la madrugada, fue el, el que arregló con las bancadas, con el que se desbloqueó, que arreglaron ese tipo de negociaciones como las que acaban de resaltar ustedes. Ya irán saliendo en el camino todo lo que están haciendo. No es de de que ponen 980 millones en los consejos de desarrollo sin destino. que ahí ya están muchos diputados y están metidos en eso. No es eh, una casa ya, ni es una exceso de, de Guatemala de que los diputados hayan amanecido aprobando el presupuesto. Es que donde acá salieron tan, tan trabajadores. De verdad que... que pero, pero al final, sea lo que sea de los diputados, y todo el, el que está metiendo las espinas en el Congreso, es el Chamatey, y por eso es sabio la división de poderes. Él no se tiene que seguir metiendo en esto. Él puso a la Junta Directiva, él puso a, a los diputados a aprobar el presupuesto, a aprobar los préstamos, todo lo que ha estado pasando es él. Y lo que más cólera me da, y me da como,
1: uh -huh. no sé
0: qué decirte palabra, es ver la sumisión de mis compañeros, esa bola de arrastrados, chaqueteros, que se tiran al piso para servirle de alfombra al presidente. ¿En dónde está la dignidad parlamentaria? ¿En dónde está la división de poderes? De verdad que, como seres humanos que me disculpen, pero, pero es una palabra, es, son unas basuras para llegar a ese nivel y a ese extremo de servir con el que el presidente.
5: Diputado, claramente dice usted que Alejandro Yamatei se deje de meter en el Congreso, eh, pero la pregunta que la audiencia se plantea es... ¿Qué va a hacer del Congreso? Lo que nosotros vemos el domingo por la noche de parte de la Junta Directiva es un claro mensaje que dice, nosotros nos, no nos equivocamos, pero retiramos el presupuesto. Lo que nosotros vemos ayer en, en, el, en el Congreso nuevamente es una actitud desafiante. ¿Qué sigue en el Congreso? ¿Qué se tiene programado para hoy, digamos, este día? Pero en el cortísimo plazo, ¿qué pasa? ¿Qué pasará en el Congreso?
0: Hoy, hoy, no, hoy, hoy no creo que va a haber sesión, porque ya hoy no un día que muchos diputados no querían llegar, por temores, por lo que sea. Pero pero lo que va a pasar con el Congreso es un desgaste perenne con el Congreso, con una iniciativa que su propia poca capacidad, su, su poca experiencia, los ha vuelto prepotentes. Y una total y absoluta torpeza la forma de dirigir el Congreso, ahí sí le pueden las manos al presidente del Congreso. ¿Cómo dice que empiezan a insultar un diputado, en este caso su servidor, que ya a mis 63 años no me dejo insultar y no soy yo los que ponen los a ni me de una manada. Y eso fue un poquito lo que pasó ayer. Pero ¿quién fue el responsable de la incapacidad y incompetencia del presidente del Congreso? que si si como le están dando reta a hacer y lo están insultando, entonces que le diga lo que quiera. No, no, de,
4: de, de, Mario, ¿qué, ¿qué tanto hay de todo esto en, en que la UNE ha perdido el poder? Un poder que traía del 2018, directa o indirectamente, y, 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 y este gobierno, bien que mal, eh, le pone coto en la primera elección de la presidencia del gobierno del Congreso y ahora en la segunda. Y además el presupuesto tiene una tendencia, en mi opinión, es apoyar las municipalidades a través de los gobernadores, que es donde la UNE tiene sus bases duras, eh, me refiero políticamente hablando. ¿Qué tanto hay de todo esto? De, de que si visualiza un horizonte oscuro para el partido UNE, por la guerra interna que, que usted ha manifestado, que tienen eh, una división, pero también una externa, que es que hay una anulación política eh, por otros partidos que se han unido. ¿Qué, ¿Qué tanto puede valer esta reflexión?
0: Pero sin ánimo de caer el defensor por defender, no. La UNE tiene mucho futuro, está empezando a nacer a la luz. Este fin de semana son las asambleas departamentales. Vamos a hacer 14 asambleas departamentales departamentales, Hicimos 76 asambleas municipales. Estamos en el proceso de sacar a Sandra. ¿Qué decimos? No lo queremos sacando allá en el partido. entonces Lo estamos haciendo legalmente como es. Las bases están tomando la decisión. Y hoy, este fin de semana, es casi como el respiro que necesita el partido después de 18 años de tener el yugo de Sandra encima, su liderazgo, pero que ya caducó. Y estamos tratando de hacer un partido que se vuelva una institución fuerte, una institución de cuadros y que ya no tenía caciques, y eso se va a dar ahorita, eso es a nivel de UNE, UNE está resurgiendo y teniendo una gran oportunidad, y la oportunidad de la Guatemala, un país de clase media baja, un, perdón, un partido de clase media baja, que permita eh, exponer a los guatemaltecos sus puntos de vista sin dueño, ese es un tema, y en el otro tema del Congreso, que efectivamente Pedro, tiene no razón, nos han venido volteando a nuestros alcaldes, nos han venido volteando a toda nuestra gente, pero... Eso es parte de lo que tiene que aguantar nuestra gente, porque el que está gobernando es el que decide. El señor Yamatei no ha entendido que representa la unidad de la nación. Y cuando va, por ejemplo, a una inauguración, le dice, aquí pueden subir todos los diputados para la inauguración, menos los de la UNA. Los de la UNA no van a estar con qué he dicho. Es un abusivo, y más abusivo cuando se mete a dirigir al Congreso, y peor todavía sí. cuando los pone a comprar. Ya no tardará en brincar algún caso donde se va a poner en evidencia, en evidencia los manejos sucios del presidente Yamate.
1: Mario, eh, el, el presidente logra reunir para favorecer su agenda legislativa a una mayoría a una mayoría muy muy relevante, incluso ha logrado ampliar esa mayoría con los votos del partido, creo. Eh, pareciera realmente como hasta este momento, pues hasta que empezó esta crisis, ya en que la plaza sale a, a reclamarle, pareciera llevar todas las de ganar. ¿Por qué se produce eso? ¿Por qué tantos partidos y tantos grupos parlamentarios están de acuerdo con, con el gobierno y con sus políticas?
0: Pues es que, ¿cuál es la varita mágica, Juan? Luis? ¿Cuál es la razón para que estos muchachos se hayan vuelto de la noche a toda la mañana tan alineados con Diamante? No dejo la inquietud de los matemáticos. ¿Qué creen que puede estar de por medio para que todos sean tan disciplinados? ¿Cuál es la razón? Pisto. He hecho un buen chapín. Pisto. En forma de obras, de negociarlo, de ese tipo como el que mencionaste de García ese tipo de cosas se están dando en el Congreso pero ¿quién las está fomentando? es Yamatei, si tuviéramos un presidente decente y honrado, no lo hace pero desde el primer día marcó la pauta y dijo, aquí en el Congreso las cosas se manejan, se manejan con dinero y ahora ¿qué pasa? el de oro todavía lo no pedican y todo el Congreso, todos los diputados felices encantados de que los pedizquen pues.
1: ¿qué negocia por ejemplo un partido como el de Sur y Ríos para, para darle sus votos a Yamatei?
0: Yo no entiendo, yo creo que, que, que Suri no ha de estar tocando ningún. Porque yo creo que es una persona correcta, pero no ha de estar tocando fondo en esto, en su partido. Y han dado este, este señor García, por ejemplo, eh, yo me imagino Ah, no, yo creo que no es ni en ese partido. Pero pero no se han de estar haciendo caso ni, ni siguiendo los ejercicios del partido.
1: Pero por lo menos se expresaría públicamente si fuera como decís. Tal vez tenés razón, tal vez tenés
0: razón. Pero yo quiero pensar que es buena gente. Déjame que le dé buena amistad y creo que es una buena persona, pero tal vez cayó en la tentación o no, pero pero sí está mal el Congreso en esto. Y lo que es que vamos al primer año y esto no va a terminar bien. Un presidente metido en el Congreso tocando las cosas, de verdad yo recuerdo tanto a Serrano como se fue entregando. Este Yamate ya se enredó ya lo tienen chantajeado, ya le conocen historias. ¿Recordás se... a
1: Serrano? Serrano se, se metió en grandes problemas por pagarle demasiado a los diputados. Eso es lo que le va a pasar a este.
0: Ahora que está feliz el, el presidente Yamatei, todo domingo el Congreso, yo manejo. El Congreso no lo maneja nadie, es inmanejable, es impredecible y se está metiendo cada día más a más problemas. Yo le vaticino a Yamatei que en un año va a estar en una crisis terrible porque ya no va a poder cumplir con los compromisos de todos los diputados. que se me comprometiendo.
1: Mario Taracena, gracias por acompañarnos en esta mañana. Vamos a ir a la pausa comercial y volvemos con con la entrevista al diputado Cristian Álvarez de Creo. Él ha aceptado darnos una una entrevista esta mañana y queremos hablar con quien votó a favor del presupuesto, pero según la nota de Henry Bean, ayer ya estaba pidiendo que se que se diera marcha atrás. En el endeudamiento de cuatro millardos de quetzales eh, para, para financiar ese presupuesto. Ya venimos. Vamos ahora ya a conversar con el diputado Cristian Álvarez del partido Creo. Eh, Diferentes oyentes nos están recordando y por supuesto esa es la primera pregunta que hay que plantearle. El voto a favor de ese presupuesto del cual se tuvo que dar marcha atrás de manera vergonzosa el día de ayer. Cristian, gracias por aceptar esta llamada. Valoramos que, que te pongas al teléfono para platicar con la audiencia con criterio. ¿Podrías empezar explicando por qué votaste a favor de un presupuesto que le incrementaba a los diputados en medio millón de quetzales? los gastos de alimentación que le incrementaba a los diputados 4 millones de quetzales para comprarse carros, que colocaba 225 millones de quetzales extra en el Congreso, mientras a, a la desnutrición le colocaba solo 200 millones de quetzales ¿por qué lo hiciste?
0: Buenos días Juan Luis, Claudia, Pedro, qué
3: gusto estar con ustedes, un poco con vos de desvelado por lo que pasa en el Congreso, empieza tarde y uno no sabe a qué horas termina pues por supuesto nos toca explicar qué es lo que hacemos dentro del Congreso. A veces nuestras explicaciones son más fáciles cuando es predecible lo que vamos a votar y a veces pues se va complicando un poco cuando no es tan predecible eh, o la gente predice que vas a votar de otra manera. Y en el caso de mi voto en particular, para aprobar este presupuesto que lo tenía claro que era un desastre, tenía claro que llevaba, por ejemplo, algo contra lo que he luchado e incluso demandado, en el Ministerio Público tienen una demanda, eh, las empresas de, de seguro escolar, eh, porque yo la fui a poner, tienen una investigación en el Ministerio Público y en Contraloría y bueno y ahora, después de haber dado esta lucha contra un montón de casos de corrupción, me sumo a apoyar un presupuesto eh, con todos estos eh, bolsones o con todo lo que ustedes han dicho de corrupción y, y lo que yo fui entendiendo es que en el Congreso se necesita un número de votos para pasar y se puede oponer por supuesto y, y o mejor dicho también puedes buscar el mal menor y meterte a opinar para lograr quitar alguna de estas barrabasadas o excesos ...que se miran dentro del presupuesto... ...y en ese caso fue pues, lo que a mí... ...me fue motivando... ...porque también si no estás dispuesto... ...a dar eh, tu voto... ...pues los que ya tienen esos 110 votos... Eh, ...o esos 115... ...que a veces ya logra juntar... Eh,
0: ...digamos la
3: junta directiva...
0: ...pues si no estás
3: dispuesto a votar... ...no te van a escuchar... ...en este caso a mí... ...lo que de verdad... ...me ha causado una gran preocupación... ...es que veo... ...en este presupuesto un presupuesto para los próximos tres años, no veo un presupuesto para este año, por eso es que el presidente y el ministro de finanzas hábilmente meten 30 mil millones en bonos no en préstamos y estos 30 mil millones en bonos lo que le generan automáticamente en un presupuesto es que cuando en el 2021 no se apruebe el presupuesto y, y quede en vigencia el del 2020 digamos, ellos para el 2022 tienen una vez más 30 mil millones de bonos que van a poder emitir, incluso con dictamen contrario o opinión desfavorable del Banco de Guatemala, porque la opinión no es vinculante, eh, la puedes tomar en cuenta, pero igual no es vinculante, van a poder volver a emitir bonos. Ellos tenían tres años para emitir esos 30 mil millones de eh, eh, cristian
4: yo, yo, yo no creo que el presupuesto sea el fondo de la discusión de esto, honestamente. El, el presupuesto es el detonante. El presupuesto es que está desfinanciado, pues y así ha estado siempre. Es que nos vamos a endeudar, pues y así hemos hecho siempre. Es decir, esto es un discurso que a mí no me convence. ¿Qué pasa en el Congreso de verdad? El fondo, el fondo. Esto del presupuesto desfinanciado y el endeudamiento, eso es un cuento chino, en mi opinión, que sí calienta masas de derecha y de izquierda. Pero la izquierda siempre quiere un presupuesto mayor y la derecha siempre quiere un presupuesto menor. Y, y eso ha existido toda la vida. Entonces ahora se pelea por cosas que ya existían. No, a mí me gustaría llegar al fondo. ¿Cuál es el fondo del Congreso? ¿Es la pelea por la presidencia de la mesa? ¿Es la el adjudicar dinero a los codedes para, para robar o para quedarse... Con, con una red municipal que luego sirva a futuro? Es decir, ¿cuál es el fondo? Porque yo, lo demás, lo demás es forma que no me engaña no me quiero quedar en la rama.
3: Bueno, eh, fuera de lo que a veces a uno se puede motivar a votar, que era el miedo de esto, recontestando tu pregunta, Pedro, por supuesto que tienen como distintas lógicas, los distritales y, y algunos diputados pues buscan porque su grueso de votantes es llevarles un parque, es llevarles un hospital, llevarles una carretera, y se mueven para conseguir eso. Que se oye, por supuesto, lo que decía Mario hace un ratito de toda la vida, y que es algún aliciente para algunos, sobre todo constructores, pues tendrá que ir saliendo a luz, que los mueve también intereses económicos.
1: No, Cristian, no solo, no solo constructores, vos votaste al lado de Jorge García Silva, que ya este año se aprobó, se aprovechó de 22 millones de quetzales provenientes del Incibume, recibió plazas en el Incibume para su partido, y recibió incluso la plaza de una abogada que revisa las bases de un concurso que su empresa termina ganando. A ese grupo te uniste, con ellos votaste. Bueno,
3: Juan Luis, no me he unido con ellos, eh. Pues digamos, nosotros y yo en mi caso tengo mi propia perspectiva para votar. Eh, uno trata de negociar, de oírlos, de influir, porque al final para eso estamos en el pleno, pero no te unís a ellos. Es más, los combatir porque toda denuncia de corrupción que aparece la he presentado y la seguiré presentando. Hace un ratito Cuando dijiste ve, que
1: te habías unido a esa mayoría porque te parecía que desde ahí se podía escuchar tu voz. ¿En qué se escuchó tu voz en ese presupuesto? Decinos qué lleva tu firma para que hayas eh, votado por él.
3: La reducción en casi ocho mil millones de que sales de esos bonos. Que ojo Juan Luis y Pedro no, y perdón Claudia, no disminuís el monto, pero le quitas esos ocho mil millones en bonos que te iba a convertir en los tres años que te estaba Comentando en 24 mil. Pero Además, ese era el
1: monto inicial que presentó el Ejecutivo, 99.7 millardos. Es,
3: aquí el tema es la for, digamos, el, el instrumento financiero. No es lo mismo bonos porque se renueva que un préstamo. El préstamo tenés el espacio presupuestario, pero tenés que irlo a negociar. Pues tenés que ir a negociar y a conseguir la fuente de financiamiento. Tiene que volver a pasar en el Congreso. Por eso decía yo que este presupuesto era bien importante y buscarle algún mal menor. Pero el hecho de que tú querrás influir al igual que cuando hablas en el pleno, no se junta con esas personas. Es más, en el día a día de tu actuar te va separando justamente de quien está metido y va saliendo en esas notas, porque cuando el río suena, pues alguna piedra llevará y quienes nos separamos y seguiremos de frente combatiendo la corrupción y cada vez denunciando casos eh, pequeños o cada vez más grandes y más interesantes. Eso van a seguir oyendo de mi persona y de mi bancada.
4: Pues de la bancada de creo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo visualizas toda esta bronca? Eh, si el tema era el presupuesto y el presupuesto ya no se aprueba, <coughs> perdón, o se archiva, o lo que corresponda, eh, eh, ¿qué, ¿qué viene después? Porque parece que, que la el rechazo cada vez toma toma... Eh, otras dimensiones, hay una especie de, de ampliación lateral, ya no es el presupuesto que ya no existe, luego no habría que, que haber, no, no, no tendríamos motivos para manifestarnos, sin embargo ahora se pide la dimisión de los diputados, se pide la dimisión, eh, ¿hasta dónde puede llegar esto y, y, y cómo se pueden calmar las aguas? Porque de luego la sesión de ayer nos sirvió justamente para eso
0: las aguas se
3: van a calmar cuando el Congreso regrese a ser el Congreso o lo que es un parlamento que en horas normales en horas donde la gente está viendo ahí se dan las discusiones ahí puedes gritar ahí puedes hablar ahí puedes expresar tus argumentos cuando vuelva a empezar puntualmente el pleno cuando se vuelva a retomar la instancia de jefes de bloque ahí eh, vas a volver a tener un respiro toda veces eso no pase y ustedes
5: ustedes como bancada han manifestado a la Junta Directiva que se oponen a esa tradición ya que está estableciendo Alan Rodríguez de llevar los plenos, de llevar las reuniones parlamentarias hacia la medianoche. Ustedes como bancada se han opuesto a que se lean eh, los proyectos de ley y las decisiones tal como hemos visto los ciudadanos que la leen y que lo aprueben.
3: Sí, somos de los que llegamos puntuales, somos de los que siempre pedimos en Jefes de Bloque que por favor se inicie en tiempo las sesiones y porque esa es la forma en la que podemos retomar ese espacio de diálogo y hay que subir el tono en ese reclamo. Justamente le decía yo ayer a los diputados de la bancada, vamos muchas reflexiones, acepten el regaño que nos acaba de caer, ustedes son parte del problema, háblenle al presidente Yamatey que los deje operar, que empiecen temprano, váyanse en este fin de año a hacer una su encerrona y reflexionen, ustedes siguen manejando eh, la junta directiva y siguen siendo parte importante de la gobernabilidad del congreso, o se sientan a reflexionar y aceptan que un sinnúmero de errores por supuesto, pues no va a pasar ese animal grande que dice el diputado Taracena, pues va a pasar encima del Congreso, y el daño de cuando hay estos pleitos, cuando hay estos encontrones, esa inestabilidad, pues al único que termina perjudicando siempre es al ciudadano que más trabaja, que menos entera, que menos gana, eh, porque esta inestabilidad no le conviene a nadie. Ojo que no es decir las manifestaciones. Creo eh, que las manifestaciones ha sido lo mejor que le ha pasado al país en los últimos años. Esos gritos, esos regaños, esos jalones de oreja, esas malgadas que sale a dar la ciudadanía no pueden parar. Y justamente por eso ayer yo voté a favor de, de, de regañar del presidente, de, de solicitarle al presidente de y la desinstitución del ministro de gobernación actual, porque no podemos permitir perder ese impulso que lleva la ciudadanía, no podemos dejar o permitir que se alejen, más, tenemos que seguirlos escuchando cada vez con más atención, cada vez con más humildad, debemos de entender de verdad el significado de la palabra pueblo.
1: Última pregunta, Cristian, eh, la... te arrepentís de haber votado por esta junta directiva, es que también votaste por la junta directiva
3: sí si votamos por la Junta Directiva nunca para integrarla, votamos en la Junta Directiva para un último esfuerzo por alcanzar acuerdos de gobernabilidad en el país
1: y luego alcanzan el del presupuesto que nos endeuda de tal manera y le reparte la plata tan sabrosamente a los diputados
3: y vamos a nosotros no fuimos parte de esa repartición nos recibimos y, y nos vamos a comportar como hemos sido fiscalizadores de
1: fiscalizar la... tenemos nosotros Pero, como periodistas dice,
3: Ah, perdón, no te escuché, perdón, que, que habremos de pero... fiscalizar
1: los los periodistas eso que estás diciendo, que, que votaron de gratis. Eh, ¿Cómo así votaron de gratis? Estás diciendo que no recibieron paga ustedes por, por ese ah, voto. Sí, sí. sí,
3: no, por eso tenemos la conciencia tranquila y podemos seguir fiscalizando, haciendo las actividades en vivo. Pero regresando a tu pregunta que se me perdió ahí, eh, creo que sí. Eh, no debimos, o no, no debimos, creo que sí hay un arrepentimiento, mejor dicho, como tú dices, creo que lo que hicimos estuvo enmarcado en su momento, pero hoy sí y creo que la Junta Directiva necesita una nueva conducta. Y no se ven, por lo menos por el momento y por lo que pasó ayer, algún deseo de cambiar y de mejorar la dirección del Pleno del Congreso.
1: Gracias, gracias Cristian por acompañarnos esta mañana otra vez, te, te lo digo como se lo dije a don Armando Castillo, aprecio y apreciamos todos aquí en Concriterio que te pongas al teléfono y que discutas con nosotros tus, tus razones sabiendo nuestro punto de vista crítico, es, esto es lo correcto, gracias por acompañarnos.
3: Es lo correcto, Se bendiciones y que estén muy
1: bien. Chau, saludos. Muchas gracias. Vamos a la pausa comercial, volvemos oyentes con sus opiniones.